0: Fala, meus nadadores do Rio Poneglyph. Estamos aqui mais uma vez com um lendário, incrível capítulo dessa semana. Eu sou o Maurício e estou aqui com os senhores
1: Diogo Boy. Eu tô estupefato boy.
0: Fernando Boy.
2: Então, expectativas foram destruídas. é uma merda. Vamos que vamos.
0: <risos> e o senhor Luffy de Caxias João Boy.
2: E por muitos
3: anos no ensino médio era chamado de Johnny Boy na escola
0: e tudo se conecta, tudo se conecta nesse capítulo 1043 nós morremos juntos não é um convite para o suicídio coletivo, é só o Yamato sendo bravo a já tava tá, tá me preparando aqui eu
1: eu nunca um <risos> cast foi de 0 a 100 tão rápido
0: velho. <risos> <risos> e antes de mais nada, claro, vamos sempre comentar brevemente essa capa de essa história de capa do Germa que uau, o Oven chegou, eu coloquei cada a gente tem um bolo caído, é isso, tchau Pronto, bora, capítulo. Quem foi esse cara que Sim. chegou? Junto com ele, temos a... a irmã do Katakuri, irmã mais velha, esqueci o nome dela. Ah, é do, do mundo dos espelhos, espelhos né? Dos espelhos, ah, isso. A Brule. Brule, isso. É, ela
3: e, é e ninguém limpa essa ilha, hein, porque o bolo de casamento ainda tá caído aí.
2: Mas é tu que vai carregar ah, então, né, desgraça.
3: Quem é que vai levar <risos> <esse> <risos> um puta bolo. A mulher queria então, tanto bolo de casamento, mas não comeu aí, ó, o bolo aí, ó.
0: <risos> ela comeu, ficou doidona na droga, saiu voando e nunca mais voltou, basicamente, né? É isso, crianças, não comam muito doce. E, bem, a gente discutiu semana passada o, as consequências dessa luta do Kaido com o Huffy, e tivemos expectativas atendidas e expectativas não atendidas e vamos discutir tudo isso hoje. Primeiro, o Huff murchou, né? mesmo, real, aconteceu. Uma expectativa atendida foi o cara da CP0 virou é, guacamole.
1: <risos> Virou pra ter essa porra, velho A
2: gente tem que lembrar sempre que One Piece segue a regra da Marvel, né Tipo, sem corpo não
0: há morte a não Nossa, viu, isso é a regra do mistério de policial <risos> É, porra <risos> Do direito É <risos> a
3: regra universal
2: Mas é sério, porque tipo, a gente vê o golpe Mas a gente não vê o cara morrendo E daqui a pouco o engraçado volta
0: é real, é real, acho bem possível Agora, a cara... A, a expressão... Eu não posso dizer que é uma expressão, porque os dois usam máscaras Exato. Mas o outro cara tá lá fazendo um, um nod com um chapéu, sabe? Então, deu aquela impressão de tipo... Foda-se, eu vou passar eu vou continuar a missão. Ou coisa parecida. Você
3: sabe quando você faz merda na rua, aí tua mãe vai te dar uma porrada e você não pode falar nada porque você sabe que você fez uma merda. Uhum. Você fica calado. Se... É isso aí. Se... Ele falou,
2: vai. Vai tomar bolo na mão e se tirar, vai tomar dois. <risos>
3: Acho, acho legal que eu, no último capítulo, na última página do último capítulo, o Kaido tá com aquela cara de Avenida Brasil que eu falei, né? E uhum. a primeira página aqui, ele tá com a mesma cara, tipo assim, reaproveitaram o mesmo desenho o Oda deve ter feito numa folha grandona e tipo no outro capítulo eles fizeram menor a aparição aqui, nessa né? aqui é maior, é a mesma
0: cara. <risos> Dando continuação do, do capítulo de,
3: É, Avenida Brasil, tipo, nos episódios anteriores aqui.
0: É que nem Pedro e Bino, tá ligado? Carga pesada. A estrada até aqui. Foi uma cilada, ele achou
3: que ia ter uma luta justa, foi uma cilada cara. cada.
0: Eu achei engraçado uma coisa, né, que algum tempo atrás o LOL tava todo tipo assim, rapaz, confia, velho. A, gente te... a gente vai fazer tudo aqui, imagina se esse Kaido desce aqui, vai ser uma merda, kkk. o que, é que a gente vai fazer? Aí o Kaido chega e desce. O, o, eu, eu só tô vendo o espírito sair do corpo do, do LOL.
1: Ah, sim. Deve estar tipo. Puts".
0: Foi o primeiro espírito a sair do
1: corpo nessa capa. Mas o espírito que se recusa a sair do corpo é o Danami, né? Fodou, né? Poxa, fiquei. Danami foi foda, né? Fiquei de olho molhado. Extremamente corajosa. Sim.
3: Ah, cara, ela tem que acreditar no, no, no capitão dela. Aquela batalha com a, a Ult já deixou mostrada... Deixou mostrada é foda, né? Já <risos> deixou aí pra gente o quão forte é a determinação de cada um deles e a confiança no, no Luffy. Uhum.
1: Ah, sim, com certeza. A
0: Nami sempre teve essa relação com o
3: é, e no início de, do, do arco, do arco é, Onigashima, digamos assim, quando começou a batalha, a Big Mom veio correndo pra cima do, do chapéu de palha, e o Frank chega, atropela, aí ela fala: Meu Deus, você atropelou a Big Mom, e ele fala, Cara, no ponto que a gente chegou, a gente não tem como temer o Yonkou, não. Nosso capitão é o quinto Yonkou. Não é pra gente ficar mais com medo dessa galera A gente tem que bater em frente uhum. Partir em frente Mas é
0: legal que mesmo assim Assim como a Nami tá peitando o Kaido E dizendo, não, o Huff não morreu, mentiroso Isso é ridículo Os outros, apesar de estarem crédulos de que o Huff Eles como usuários de hack Conseguem saber disso, né Que o, o hack do Huff sumiu é, Eles ainda estão lá, tipo, bem, eu não vou Eu não vou cair sem, sem dar pau né? É tipo isso que o, o Law e o Kid estão nessa, nessa instância e logo depois a gente vê que a é Nato chamando, acordando uma monosuke também pra dizer assim, véi, não dá pra desistir não. Isso aqui é revolução, porra.
1: <risos>
0: só, sai, sai, só saindo daqui morto. Até porque, tipo,
2: tem duas escolhas agora, literalmente, né? Última luta e morrer com honra, ou ser morto acabou, assim. Eles estão pelo menos fazendo alguma coisa que dê alguma chance a eles. Eu achei isso. Essa da relação da Nami com o Luffy é muito bonita, né? Acho que ela pode ter sido interpretada em várias fanfics por aí pelo mundo. Mas eu não sei se chega a ser uma questão de romance, assim. Mas é uma questão de profunda dedicação mesmo, né? Que remete lá à Ilha Kokoyashi ainda e tal. Gosto bastante, assim. É, é engraçado, porque ela é um das personagens do, do núcleo humano, vamos dizer assim, né? Que é das Mas ela tem uma fé profunda no Luffy. Mais até do que eu acho que todos os outros, assim.
3: Eu, eu acho o mais bonito nessa relação é que a Nami... Assim, desde o início, ela meio que se apegou ao Luffy, mas falou, tipo, cara, eu só vou roubar eles aqui, vou atrapalhar esses otários e vou voltar pra ilha. Quando tem o arco dela, no Arlong Par, ela, diz, Vol, tipo, eu traí você, eu te, te humilhei, te xinguei, etc. Mas, por favor, me ajuda. E o Luffy ajuda. E a partir daquele momento, ela falou, cara, eu vou seguir esse maluco pra sempre.
2: Uhum.
3: É, uma, é uma amizade muito pura. Um pouco diferente do que ele tem com o Zoro, ou com o Sanji, assim, com os meninos. Ele simplesmente... Falaram, vamos, vamos. Tiveram ali um algo que propôs, que impulsionou eles a irem juntos, mas eles desde o início estavam sendo honestos com eles mesmos. A gente vai se unir e fazer um time. Sim. É algo que eu gosto, é muito semelhante com a Robin, né? A Robin a gente já a tentou... A, só que a da Robin foi uma construção ainda muito maior. A gente viu a maneira que ela tratava os chapéus de palha. Era doutor Sam, cozinheiro Sam. E depois, cara, de... Jenny's lobby é só chamando pelo nome, ela tipo, realmente abraçou o bando e falou: é aqui que eu vou ficar, é aqui que é o meu lugar.
0: Uhum. E a história do Ruff com eles, no geral, com cada um dos, dos companheiros, né? É muito o tema geral que faz parte do, do personagem que ele é, né? Tipo, essa coisa da, da liberação. Antes mesmo de pensar no que tem no final desse capítulo, né? Já era isso antes. Sabe? Com a Nami foi isso, com a Robin foi isso. E discutivelmente com todos os outros também. É alguma forma de de algum tipo de, de força interna ou externa, que tá fazendo com que a pessoa não possa ser ela mesma, né, de fato. E eles conseguiram ser eles mesmos porque o Ruff ajudou eles. Então isso cria um, um laço, tipo, aprofundado pra caralho. Independente dos do chips, do, das fanfics, etc. Hum,
2: genial, genial. Isso mesmo, muito bom.
3: E a gente chega aqui a é um momento, Daniel, né, que eu tenho que gritar com vocês internet. Gente, pelo amor de Deus, Momonosuke é uma criança. Ai, Deus. O que é, que tá no, eu, é, cara, eu li vários comentários hoje. Tipo, o TikTok, Twitter, tudo ferveu com teorias. É, re Reviews desse capítulo, né, hoje. Não, e não, todo mundo não, não, falando. Não, 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 é, e todo mundo falando. Ele é filho de Odem. Como é que ele tá ficando pra fazer isso? Ele tá pensando em retirada. Cara, ele tem oito anos. Uh -huh. Ele é uma criança. E daí é. que o pai dele foi o samurai mais forte do mundo, ele andou no barco do Roger, ele é uma criança.
0: Uhum. O fã de One um Piece novamente perde a medida, né? Quando aplica senso. nos personagens. É, o bom senso. Quando aplica nos personagens as coisas que eles mesmos sofrem, né? Tipo, uhum. Yamato, por exemplo, tem essa coisa toda com o Kaido, e aí, tipo, a galera tá julgando Momonosuke em termos do pai dele. Tipo, não faz. Não era pra fazer sentido isso.
1: É, e tipo, aí eu li comentários também, tinha um que era, não, ele já passou por muita coisa, e eu tô tipo, não, o que aconteceu com ele, ele é equivalente a ter recebido um arma laser, mas ele não é uma criança, velho. Ele só recebia um power-up, não mudou nada do que ele é.
0: Ele tipo, tá amadurecendo, velho. mas é de é, fato. Uma Sim,
1: Sim na
2: parrada, mas, tipo, cara... mas ele tá amadurecendo agora, né.
1: É, também li nos comentários, alguém concordando com o nosso ponto de vista, no caso, que, velho, ele viu o cara que era basicamente um fodão pra ele cair e possivelmente morrer na visão dele. O que, que você acha que ele vai reagir? Uhum. Ele sentiu, né? Tipo, Ele, vê, ele sente a voz do Luffy como ele fala. É. Ele entende a própria
2: importância, é claro, no, na situação, mas ele entende que o Luffy seria o grande salvador, né? O Luffy acabou de cair. É que a
3: gente tem, é que a gente tem um problema com o Shonen e um próprio problema da obra mesmo, que a gente tem essa coisa das crianças foda, né? O próprio One Piece a gente vê, sei lá, a gente pega o Ace e o Sabo. Eram duas crianças que metiam porrada. Tá, o nível de poder é bem diferente, mas pra uma criança em si, eles desciam a porrada nos bandidos da montanha. Uma outra, galera, quando o Luffy é tipo, criaturas da floresta lá da ilha dele. Três, quatro vezes maior do que eles, eles pegavam um pedaço de cano de, de pia, ia é, um PVC da vida e ia bater nos bichos, cara. E ficava que... só com é, fica o nariz sangrando. Aí todo mundo acha que criança tem que ser essa coisa foda. Uhum. Aí, ainda mais que ele tem um poder lendário de dragão. Ele não, pô. Ele tem que ir lá bater de frente com o Kaido.
0: É engraçado você tocar nesse ponto, porque a infância do Huff junto com os outros dois é tipo assim, eles não têm nenhuma origem excepcional, não tem nenhuma habilidade excepcional, coisa parecida, logo de cara, mas eles são excepcionais no quanto eles lutavam pra alcançar as coisas que eles queriam alcançar, né? E, tipo, se esforçavam pra caralho pra isso. Então é muito diferente, até dentro do mundo de One Piece, como eles foram criados por causa disso. É, até o Luffy, que pô,
3: tinha já o poder da fruta, chorava, assim, ia na onda deles, mas tipo, apanhou bastante. Foi o motivo deles se envolverem em várias brigas.
0: É, pior que a fruta foi só depois, na real. Essa parte desse arco do, da floresta lá com, com os meninos. A fruta Boa. ele só veio ganhar lá, lá com o Shanks, na, na, na vila.
3: Ah, eu achava que ele já tava já com, com a fruta, quando ele tava com, com os três irmãos estavam juntos, ele já tinha já.
0: Eu já tava com a fruta já. Ah, não, se, se ele tivesse o, o problema daquele arco, nem existiria, né? Porque ele foi atacado né, pelos... O Ace o AC vai defender ele. E aí ele, ele não teria se machucado tanto quanto ele se machucou, se ele já tivesse o poder do gomu homem né?
2: É, eu podia jurar que ele tava com a fruta já
3: Não, ele já tem, Maurício Porque quando ele, ele já tá com o chapéu de palha Ele só recebe o chapéu de palha depois que ele ganha
2: a fruta Isso. e ele dá um soco Nossa. Ele fica treinando eu fazer o é. um soco dele Que ele não consegue
3: Isso, é, ele fica direto Tanto que quando ele, o Ace parte um pouco Logo depois, né, tipo um ano, uma coisa assim O Luffy vai treinar os golpes dele Ele sempre imagina o Sabo, que era o mais inteligente dos três ali Dizendo, ah, tenta um pouco mais pra esquerda e tudo mais Aí ele
0: vai treinando o Gomo Gomo no Piston nossa, falha a mim, então. Eu, eu jurava que a impressão de que ele é mais jovem do que ele era quando ele tava com Shanks nesse arco, aí eu, posso, eu acho que eu tava criando falsas memórias aqui, mas é, beleza, é isso, então.
1: Sei lá, dá a impressão que o leitor, e isso vai ser muito elitismo na minha parte, o leitor mais básico mais simples de One Piece tem algum problema muito forte com covardia sei lá não, é nem só de One Piece, acho que geral, o leitor geral, assim, ele vê um personagem sendo covarde, isso é algo muito ofensivo. Cara. Só que, tipo, é totalmente justificado é, no contexto, velho. É uma criança, como a gente falou.
2: É... Acho que foi um ponto que o João já trouxe, né? Tipo, o Shonen, a gente falou disso um pouco também semana passada, o Shonen, por essência, é um tipo de narrativa que valoriza demais esses arrobos de, de heroísmo que vem lá do, do Bushido e coisa e tal, né? Então, não é tão estranho que esse público exija esse tipo de resposta, sacou? Porque, tipo, vários mangás, inclusive com crianças, as crianças essa cara, inclusive o próprio One Piece, como o João bem trouxe, é o que é esse descolamento com a realidade, saca? Sim. Eu
1: mas tem... eu acho que tem até um exemplo muito bom disso, que, tipo, eu concordo com você, mas só sendo um pouco de advogado do diabo, eu não sei se é porque eu não era tão online, é, no início de One Piece, assim, e mais pra metade, porque o início é, porque One Piece é gigante, né? Mas eu nunca senti a comunidade tendo isso com, com o So, que ele já foi muito mais covarde e de evitar as coisas, eu não... Sentir a ira da comunidade assim tô... Quando eu ia na internet
3: Foi criado assim já A gente já foi apresentado O Sop covardão Mentiroso hum. Sem é, poder nenhuma. A gente não Tipo A gente sabe que o pai dele O só É um cara foda Mas a gente também não sabe A que medida ele é foda Ele é foda porque Ele, porque ele tá no bando dos Shanks E tem aqueles filler Lá de tal Que ele É filler a luta com, com o Derry? Eu é. nunca lembro é filha, é filha né? né? É, que acaba contribuindo um pouco, né? Que ele lutou com o pai dele lá e perdeu e etc. Já o, o Momonosuke é apresentado, que ele é uma pessoa muito importante, que o pai dele é extremamente foda, a gente vê os feitos do pai dele que é foda. Ele tem uma fruta, um poder especial foda, que pertence a um dos vilões mais fodas ainda da história de One Piece, então gera toda essa expectativa, essa carga que o leitor acaba criando por conta disso do Shonen, né? Em cima dele, tipo, cara, você tem que ser uma criança foda que a gente pega outro chone, né? tipo. Naruto, as crianças ninja, tu pega Soul e as crianças lá derrotando demônio etc, tudo criança que desce porrada, então a gente fica querendo ou não com essa expectativa
2: Essa comparação chega uhum. até só um pouco anacrônica Diogo, porque o momento que o Usopp aparece no, no mangá é muito diferente, né, tipo, é, a gente ainda entendia que existiam algumas pessoas esquisitas no mundo, mas que o resto era meio normal e o Usopp fazia sentido nesse contexto, né, agora a gente tá num ponto da história que, tipo, todo mundo tem que ser esquisito e o Usopp continua meio normal sabe, ele teve que ficar um pouco esquisito, esquisito. pra Poder se adaptar até. Porque senão ele não ia sobreviver, sabe?
1: Não, mas o ponto que eu tô fazendo... Que não é nem se focando em One Piece. Eu tô falando que... Que eu não acho que é só desse caso. Eu acho que muito leitor tem problema com... Personagens covardes de ponto em qualquer mídia. Sim. Tipo, ainda mais machonês, assim. Sim. E aí eu trouxe... Porque ele era esse arquétipo... Mas por algum motivo não incomodava. Enquanto uma criança de oito anos se incomodando. eu, tipo, acho bizarro.
0: É, mas isso entra um pouco na coisa do contexto de One Piece, né? Porque o personagem de One Piece... Ainda mais no... No lugar que a gente tá sendo, como o Fernando falou, né? Seguindo o Bushido, são samurais, a criação. Sendo, tipo, esse contexto de. Não, não sei se power level é a melhor palavra. De atitude mesmo. É, acaba forçando um pouco a barra e criando essa expectativa narrativa, de certa forma. Mas que eu acho que é justificado você pensar que não é. Simplesmente assim, você deve esperar tudo igual de todo mundo. Tipo, de todos os samurais de ano por exemplo. Uhum. Né? Ainda mais do, do Momonosuke sendo quem ele é. Tipo, assim como faz parte da, da personalidade do Usopp. Ter, ter a, a, o medo, a covardia, etc. O, uma das características do Momonosuke é... Ele sofreu um bizarro porque o Kaido literalmente pegou ele pelo pescoço e botou ele no alto. Depois dele ter visto o pai dele morrer, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que os, os medos que ele sente são justificados, e o amadurecimento que ele tá mostrando agora é tipo assim, ele tá tomando a decisão. Yamato tá dizendo, véi, a gente vai ter que lutar até o fim. E ele tá considerando será que não é melhor a gente é, viver pra lutar como foi feito antes? Ele tá pensando como um líder, sabe? Ele tá tentando tomar a decisão estratégica de certa forma. Mas o Yamato tá aí pra mostrar que, cara, não tem outra escolha.
2: Uhum.
0: E vamos pra polêmica ou não, do... da semana, né? Do... Do grande, grande momento de One Piece. Capítulo histórico de One Piece, como a gente vê por aí. Com certeza. Virou Naruto. <risos> <risos> Temos aí, depois de tanta coisa, Joy Boy sendo anunciado pela, pela tromba de Zunisha. Com os tambores da liberação de 800 anos me atrás. Me eu gostei muito desse final de capítulo. Que esse quadro do Huff sorrindo. E do jeito que, que tá mostrando, eu consigo visualizar como é que vai ser... No anime, eu, tipo, consigo ter uma imagem de como é que vai ser isso.
1: Ah, e sim, com certeza. Parece
0: uma coisa incrível, parece uma coisa muito marcante, assim. E já é no mangá, né? Imagina. Então, eu lembro que semana passada, por exemplo, o Fernando tinha comentado, né? Que, tipo, até no início desse episódio, agora ele falou, pô, expectativas quebradas. Então libere, libere seu coração.
2: <risos> tá. É, não, não dou tanto, não. Mas... <risos> Mas é uma coisa que eu já falava há bastante tempo, assim, né? Que eu não queria que o Luffy fosse de Jabai, que eu queria que o fosse outra coisa, outra pessoa, outra figura. Que eu não gosto dessa narrativa, da predestinação, é, me incomoda. Eu acho que tira valor do da jornada do personagem, tá ligado? Tipo, é como se... Enfim, entra em questões filosóficas sobre paradoxos e coisas e tal. Mas... Acho que tira um pouco o valor da jornada atual do personagem de seguir uma luta e você fica, tipo, ah, mas ele era predestinado. E você fica, tipo, tá, o que ele fez tornou ele predestinado, ele já era predestinado, então ele ia conseguir de qualquer forma, sabe? E eu acho que até essa dúvida tira um pouco da... do valor de jornada do meu ponto de vista, assim. Então é, é muito mais por essa linha, assim, sabe? Tipo, a gente tá teorizando sobre o que é Joboy a partir daqui, né? A gente deve... Descobrir o capítulo que vem ou no próximo. Mas eu não, não gosto desse tipo de narrativa. A não ser que ela seja assim desde o começo. Ainda prefiro que não seja. Dependente disso. Mas acho que One Piece é muito sobre isso, né? A gente tava até falando sobre meritocracia no, no capítulo passado. E One Piece é muito sobre, sobre a meritocracia nesse sentido, assim, né? Do, do pessoal, do tipo, de se descobrir, se, se, se esforçar, de lutar ao máximo. De, de saber o, pelo que você quer lutar e coisa e tal. E... Desculpa, <risos> me destrani um pouco. <risos> mas. Mas é isso, assim. É, é aí quando você vem um mangá que tem toda essa narrativa, assim, a gente se depara com o que aparentemente é a reencarnação ou então um, uma figura lendária, provavelmente salvadora, predestinada, sabe? É, pra mim é uma quebra de expectativa, assim. Mas enfim, vamos seguindo.
0: Essa é a pior. Rapaz, eu acho que, assim, sem ter pretensão nenhuma de, tipo, argumentar no sentido de convencer ou mudar sua visão, uhum. mas eu tenho uma visão, tipo, diametral, diametralmente oposta, de certa forma, uhum. sobre tudo isso. E aí a gente tenta me explicar por quê. Porque, assim, a gente, a gente discutiu aqui antes sobre isso, né, que é, o clichê do escolhido... Quando, quando apareceu essas coisas todas de Joy Boy agora nesse arco, a gente falou sobre isso, né? Isso sempre esteve presente, de alguma forma. Mas isso não é... Né, um ou uma coisa boa ao meu ver assim depende só de como o Oda vai abordar isso daqui até o fim da história eu vou tentar explicar no geral por que eu tenho fé no Oda como como autor por causa disso tipo essa ideia do destino ela tá presente para todos os personagens de algum modo mas apenas agora em um ano que a gente tá vendo como isso se aplica muito especificamente ao Ruff né Porque Provavelmente uma história muito guiada Por uma filosofia de liberdade A gente, quando falou de meritocracia Aqui no, no episódio passado Que Fernando tocou muito nesse ponto Eu acho que se entrelaça bem com essa filosofia E aos poucos Tem uma, uma filosofia oposta a ela Que é essa de destino Que vai se moldando junto Que vai aparecendo ao longo da história O Abyss sempre fez referência Ao destino com, com o propósito de D Com o amanhecer do mundo com o homem que o Roger estava esperando, etc, né? esse tipo de coisa. Mas só agora em um ano que veio entrar essa, essa questão de Joy Boy e Nika, e foram apresentados como uma forma, assim, aparentemente mais determinista desse destino, né, que tá sendo, que vai aparecer, que vai sendo moldado. Ao mesmo tempo, a gente tem várias instâncias de personagens declarando diretamente oposição a um destino inexorável, né, tipo, cravado em pedra. E os personagens eu penso que são a voz do autor. São, então essas coisas que eles falam são afirmações que o Oda está fazendo para a gente. A gente tem o próprio Huff dizendo... Eu decido onde eu vou morrer. A gente tem o Hawkins calculando probabilidades e vendo o futuro ser alterado. A gente tem o Capone Bege dizendo na cara do Katakuri... Que todos têm o mesmo direito de fazer mudar o futuro. Então tipo tem várias afirmações desse tipo. E sim, o Oda colocou profecias, colocou a habilidade de prever o futuro, etc. Hum. Ele tá dizendo, são as ações das pessoas que moldam o futuro. Porque isso não é uma história sobre destino. One Piece não é uma história sobre destino. É uma história sobre liberdade. Assim, a narrativa que, que a gente vê, tudo que o Huff é e tudo mais, eu vejo dessa forma. Eu só quero ser o rei dos piratas. Eu não quero ser algum tipo de, de figurão, de big shot. Ele fala isso naquela, naquela coisa da aliança que, do, do chapéu de palha. É então essa e muitas outras atitudes do Ruff são parte do que fazem dele interessante, né? que ele ele é a personificação da liberdade, ele é o cara que quebra barreiras que não pode ser contido. Ele, ele não nasceu com a condição. Com a fruta ou com a habilidade. Que nem outros personagens. Que fazem dele quem ele é. Tudo foi conquistado por, por jornada. Por treino, por luta. Por, por decisões, por atitudes. Pela criatividade dele diante da, da adversidade. E é engraçado. Logo antes de um ano Que foi quando o Oda começou a botar mais. Essa ideia de Joy Boy, Nika, etc. Teve o All Cake Island. Onde Ruffy superou. Não com força, mas com espírito, um cara que sabe prever o futuro. O destino existe em One Piece, assim, né? tipo, isso é, eu acho que isso é dado. E importa até certo ponto. Mas o Huff em ditar a própria jornada uh -huh. dele, em ser o sujeito ativo da sua própria narrativa, e isso é mais importante do que destino, no final das contas. Eu acho que é, é isso, é essa linha que o Oda tem seguido. É por isso que eu, eu não acho que ele vai jogar essa carta que é meio velha e surrada, né? Do do protagonista ser predestinado a tudo que ele já fez. Acho que a história não tá, tipo, arruinada se ele for Joy Boy, se ele for Nika, se ele tiver uma fruta especial também, né, que é uma coisa que tá sendo colocada. Toda vez que alguém tenta colocar o Huff num certo molde, ele vira o conceito de cabeça pra baixo e mostra que não vai se subordinar a esse papel que estão atribuindo pra ele. Nesse caso aí de, sei lá, salvador do mundo, né. E é isso que eu espero ver, né, nessa história toda.
1: É, é engraçado, tipo assim, eu concordo Hum, Apesar que eu tenho minhas ressalvas, eu concordo com a hora que você falou, mas eu acho engraçado que ele fala, ah, eu não sou o salvador, eu não sou isso, eu não aceito essas, esses títulos pra mim, mas no final ele é salvador, é por isso que eu tenho essa piada e a internet tem essa piada, ele seja Jesus Cristo que ele só sai <risos> salvando todo mundo, mas tudo bem. Uhum. Agora tipo assim eu entendo a crítica e esse receio de Fernando. Acho que é válido, inclusive, a depender do que o Oda fizer. Independentemente de como ele fizer, se ele fizer bem, se ele fizer mal, o que que for. Eu não gosto da ideia, e eu não tô dizendo que é isso, de que talvez ele esteja sendo possuído, ou o que que seja, pelo espírito do Joy Boy, Nick, o que é que for, assim. Tipo, eu não gosto disso em The Grammy, eu não gosto disso em Yaku Show. Eu acho que tira a agência do personagem de uma forma... Mas, entretanto, eu não nego que Maurício tá falando. Tipo, eu não duvido nada que possa ser realmente o espírito é, do Joy Boy, do Nick, o que for. E que o, o Luffy tem uma briga interna e fala Caguei pra essa porra, caguei pra esse power-up de merda, sai daqui, desgraça. Eu, eu que mando minha própria vida. E, tipo, ele vence o Kaido, mas com as próprias mãos, assim. Hum. Entretanto, o que eu mais acredito que isso vai ser é que a fruta... Acordou e Joy Boy não necessariamente é uma pessoa. Tipo, eu, eu, eu não sei. Eu sinto que Joy Boy talvez seja uma... Tipo, alguém me argumentou isso comigo mais cedo. tá tava conversando com um amigo. E ele falou, mas peraí, o Zunisha tá se referindo ao, ao Joy Boy, assim. Tipo, ele era amigo do Joy Boy, mas... Como é que uma pessoa se refere a um amigo, assim, de 800 anos com é uma alcunha? Eu, tipo, não sei, mas... A não ser que ele realmente faça essa ideia de... Possuir realmente, ser realmente o Joy Boy aí agora acordando, e aí Deus sabe o que, que é, tipo, é predestinação, não sei, é uma coisa da fruta, não sei, uhum. mas eu espero que seja algo como a fruta acordando, despertando, e Joy Boy acabe sendo uma alcunha que caiu nas pessoas, assim. Uhum. E aí se ele for ser o Luffy, mas ganhar uma alcunha de Joy Boy também, a gente vai ver, mas é o que eu espero que uhum. seja, porque eu fico muito apreensivo com essa possibilidade uhum. de, de ele estar tá sendo possuído, assim. Uhum.
3: Poxa, só um corte rápido. O Babu disse que ele faria muito Jinbei na live action do One Piece. Ele falou que ele ama que o
2: personagem. Que <risos> Que legal!
3: Foi muito legal. Mano. Ele respondeu a pessoa que fez a montagem, né? Da cara dele. Aí ele falou, It's more than a pleasure to be remembered that way. I'm sure that a world would be funny. Really, I love Jinbei.
0: Que foda. <risos> Uau!
3: É, cara, é o Babu confirmado <risos> como Jim Bay Nos
0: Dos nossos corações, e Quando
2: pelo eu vi o, o ator que vai fazer, o, o Arlong, né Que é um cara negro, assim, tá eu Fiquei, porra, vamos vil vilanizar oh, o negro tch. de novo Que merda, eu fiz era com o Babu e fiquei, porra, de novo Mas aí depois eu fiquei, tipo, não, faz todo sentido, na verdade, né A gente até falou disso aqui, tipo, as narrativas Sobre os homens sim, pres, sim. os homens peixes É muita narrativa sobre escravidão Sobre racismo, então faz sentido que sejam pessoas negras Assim, e aí fiquei Que legal não saber que o Babu assistiu um piece, não. <risos> muito maneiro, assim, fiquei é... e...
0: Esse ah, cara. cara que vai fazer o Arlong, ele respondeu no Twitter sobre essa questão né que as pessoas estavam perguntando pra ele se ele não achava que era mais uma forma de vilanização do homem negro e aí ele comentou que cara, eu acho que o Arlong é um personagem que não se submete à vontade dos humanos e é uma é uma honra conseguir ser um personagem né que, que demonstra esse tipo de resistência hum. ele falou algo nesse sentido não... é, é, é por aí.
1: Eu, eu acho bom. que também tem um... O Along tem uma vantagem dele ter sido recontextualizado também. Uhum. A gente não tinha... Ele, de fato, no início, ele é só um vilão, assim. Ele tem um pouco... É, desse contexto, dessa diferença de raça assim e tal, mas a gente não tem um contexto de escravidão toda que a gente tinha no a gente teve depois hum. na ilha, então tem essa vantagem também, tipo se é. não existisse o que a gente viu depois realmente eu concordaria com a impressão inicial de, de Fernando que é meio tipo pai, é meio tosco mas quando você pensa assim pro futuro faz total sentido hum.
3: Cara, eu ainda sou do time do Fernando, eu acho que isso não é que atrapalha O desmerece os feitos do Luffy, todas essas coisas que Maurício enumerou aqui, que toda vez que alguém bota o Luffy num pedestal, numa caixinha, ele muda, fala que não, porque realmente esse é o conceito do Luffy, né, ele quer ser pirata porque pela são livres... É, o rei dos piratas é, é o ser mais livre desse mundo. Ele, tá, ele tem um rótulo, mas ele tá fora desses rótulos. Ele pode ser o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser, né? Vai atrás da sua ambição. Mas você me virar e dizer que ele tem a mesma fruta do que um rei, ou uma pessoa foda, ou um herói, um pirata, o que for. o Joy Boy, foi assumindo do, do presuposto que Joy Boy é um título, como a gente já conversou algumas vezes aqui, que não é um nome de uma pessoa em si um título, tanto que o Kaido fala recentemente no flashback dele com o King, que talvez ele não consiga se tornar um Joy Boy ou Joy Boy, então... Tipo assim, todo mundo, todo mundo, né, dentro de um contexto dos grandes, dos Yonkous ou dos Piratas Poderosos, tem é, a sua possibilidade de se tornar um Joy Boy. Talvez o, que eu já falei isso, o Roger não se tornou, ele falou, ah, eu gostaria de ter vivido na mesma época, ter conhecido essa pessoa que era o Joy Boy, por causa da doença dele. Então, por isso que ele não teve tempo de se tornar o Joy Boy da geração, né. Mas aí você me dizer que ele tem a mesma fruta do que o, que o Luffy, o Luffy tem a mesma fruta do que ele, né? Aí eu acho que vocês já me tiram um pouco do, da credibilidade do Luffy dos feitos dele. Porque, tipo, ele conseguiu isso de certa forma porque ele tinha uma fruta foda,
0: né? E, e possivelmente isso ter sido engenhado pelo Shanks é uma perspectiva bem merda também.
3: É, tem essas coisas. Eu acho que já eliminando de cara que essa coisa, ah, o Luffy é a reencarnação do Joy Boy, ele tá com o espírito dentro do corpo, ele vai ter um flashback de uma outra memória, qualquer outra coisa que a gente já viu em outros fones da vida, vai reencontrar com um parente morto dentro dele, isso eu, eu acho que tá fora de cogitação, não vai ser isso. Mas dele de ter a mesma fruta do que o Joy Boy, pode ser possível, né? E se for eu vou ficar um pouco decepcionado com isso, não vou parar de assistir One Piece, longe disso, vou... cheguei até aqui, né, Maurício hoje botou, confino aquela, aquela imagem, né, confino no Oda, <risos> do do, do Song King, Sugi King Sugi é, Sugi é, o Sop é uma pessoa, o Song King é outra, 1043 já... <risos> episódios, tu é ainda porra. não aprendeu, né? <risos> É, falando com a Robin, né? E, e eu falei isso, cara. Eu cheguei até aqui e vou continuar acreditando no Oda, né? Mas é, vai ser um pouco frustrante, sinceramente. A criança predestinada e... Algumas pessoas usam a. Vão recorrer lá àquela previsão da Madame Shark, lá em... na Ilha dos Tritões, que o Luffy ia destruir o mundo, ia mudar e etc., porque ele é uma pessoa predestinada. O... Os... os Reis do Mares, quando a Shirahoshi acordou o poder dela, também falaram que sentiram que a... aquela pessoa que eles estão esperando há muito tempo chegaram também. Aí vai todo mundo começar a conectar essas coisas se realmente for. Tipo... Isso, né? Que ele tem a fruta do Joy Boy. E eu vou ficar um pouco decepcionado. Mas eu acho que é algo mais da fruta despertada mesmo. Vai ser o um momento Dragon Ball Super que o Goku acorda o instinto superior uhum. e vai descer uma porrada. É o que eu tinha falado uhum. na... <risos> é, eu tinha falado isso no... se não foi no último, foi no penúltimo. Que antes do flashback do Kaido vai acontecer isso. O Luffy Ultimate vai perder. Vai tomar uma porrada muito forte do Kaido. E ele vai acordar uma no... um novo poder. Eu até falei que poderia ser o Gear 5, né, e ele vai começar a dar várias porradas fortes no Kaido até que ele vai chegar um momento, tipo, cara eu vou perder, eu vou perder, vida passa pelos meus olhos, flashback, né, e vai a gente vai acompanhar uns cinco capítulos aí de flashback do Kaido
2: uh. Né? Uh. por aí não querendo desmerecer sua, sua, sua previsão expectativa, ela é meio que todo, cap... <risos> todo no arco de One Piece, né? Então, eu concordo com você, eu acho que é isso que vai acontecer mesmo.
3: É, não, assim, eu, eu acho que é isso, mas, tipo assim, eu, eu espero que seja isso só a fruta despertando, não seja a fruta despertando porque ela é a fruta do Joy uhum. Boy, o Joy Boy ativou alguma coisa no Luffy, o chapéu é... era do que o Luffy tá usando também era do Joy Boy, que foi passado uhum. e etc. Todo tipo, assim. Enquanto
2: o Diogo falava comecei a me pegar pensando, tipo, porque eles falam, né, tipo, não ouço, a mais, a, não ouço mais a voz do Luffy. Eu comecei a pensar, e se o Luffy chegou no estado tal, mental, que a voz interna dele, vamos dizer assim, né, tipo, a forma como o cérebro dele funciona, sei lá, modificou a tal ponto de que outras pessoas identifiquem ele de outra forma, mas não quer dizer que ele foi reencarnado, sabe. É só, tipo, um estado de espírito, vamos dizer assim, entre aspas, qualquer pessoa poderia atingir, só que tem que ter condições extremas absurdas e que, enfim, não é todo mundo que obviamente vai conseguir, de fato. Eu fiquei pensando, ah, talvez eu me agradasse mais. Sei lá também.
0: <risos> Vamos esperar o próximo capítulo, sabe? Porque pode ser que esse momento de inconsciência do Huff a gente viu paulatinamente acontecer antes ele desmaiar, mas o Kaido, por exemplo, ter sentido a, o hack da intenção dele em resistir, em continuar lutando, mesmo com ele desmaiado. Então. Pode ser que isso seja a versão extrema dessa oposição e isso seja o despertar, não da fruta apenas, porque a fruta aparentemente está despertando de fato, mas isso venha junto com o despertar do que seria Joy Boy, né? do que seria talvez esse hack do rei que o Huff tem, que pode estar tá associado com o Joy Boy, com o, o propósito de D, etc, etc.
3: Eu vou, eu vou falar duas coisas, uma que pode ser muito séria a outra não é tão séria assim a gente sabe que o hack a, a, esse poder, a voz das coisas de poder ouvir é uma forma de hack da observação, né? Muito Depende,
0: depende, <risos> depende da pessoa, é,
3: principalmente. Assim, o Luffy, o Momo, aparentemente o Kaido sente um pouco alguma coisa assim. Isso é uma forma de hack da observação ou hack do rei? E a gente se a gente voltar lá para uma das melhores arcos de One Piece, Skypie, a gente lembra que tinha Shaq não era que eu não lembro agora. Olá. A menininha que conseguia ouvir todo mundo da ilha, ela conseguia sentir todo mundo. E a gente é ah, apresentado aquilo Camina, como isso.
0: A Camina Shandian, que
3: é a menorzinha. E, isso, a gente se é apresentado como não como Hack, mas como Mantra. E hum. o Enel tinha isso, né? Ele tanto que ele conseguia prever alguns golpes, etc. E o Luffy cria o Gomu Gomu que consegue por alguns momentos, é... burlar isso, né? E o... o Enel não consegue prever os ataques dele e ele vai desviando, né? E se o Luffy chegou numa... num estado de espírito mais ou menos como esse, né? Por isso que ninguém achou que ele tava morto, né? ele entrou num... Um ah, você tá falando
0: do, do ataque, que ele, o ataque, entre aspas, que ele usa com o Enel, que ele Joga. fica, tipo, é, todo, todo molengo e consegue e dizer os ataques?
3: Isso, 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 que ele vai ah, ah,
0: cara, aquilo ali naquela hora, eu parei de pensar, aquilo ali naquela hora, é. aquele ataque. <risos> gomo gomo no barco, no taco, sei lá, um negócio desse que ele fala. É gomo gomo no ele ele, ele, ele diz, ele, parece que o Enel, o próprio Enel fala, né, tipo... Você só parou de pensar ou
3: coisa é, parecida. Foi algo desse tipo. E agora a coisa zoada, né? Ruim, de certa forma. Foi a única comparação que veio na minha cabeça. Ai, de novo, né? A gente tá falando de Bleach aqui. É uma, é uma constante nesse podcast, infelizmente.
0: Podcast é de é. Bleach, na verdade. É. É. A gente vai é.
1: transformar depois. A gente vai anunciar essa mudança agora. A muito custo,
3: a gente tem que mudar o nome do podcast, né? A gente vai mudar pra Bleach ah, agora. Piada aí, interna não tá interna. Enfim, é, vocês lembram da batalha final do Aizen do contra o Ichigo? Eu não. Que ambos chegaram. Uhum. Tá, ambos chegaram num estado de poder muito grande e evoluído, né? O Aizen, por causa que usou a Rogoku, que é uma, uma, uma parada lá que dá deixa as pessoas fortes, né? Resumindo, pra quem não viu o Blitz, quem não viu, continua assim, por favor. né? E o Ichigo entra num, num estado de treinamento como igual a sala de, do tempo de Dragon Ball. Se você não viu o Dragon Ball, pelo amor de Deus, vai ver pelo menos o Clássico pra entender isso, pra se poder falar mal, né? E o Ichigo chega pra lutar com o Isaac e o Aizen fala, pô, eu não sinto a sua energia espiritual. É, você abandonou o seu poder a a... de Shinigami, né, em troca de força física. Só que depois ele percebe que não, o poder do Ichigo tava numa escala tão acima da dele que ele não conseguia sentir. Ele achou que o Ichigo tinha perdido todos os poderes e ficou um, um Heres humano, algo do tipo. Só que não. O poder dele aumentou tanto Mas tanto que ele mesmo não conseguia ele é um sentir Ele era é um
2: detector de radiação então,
3: então o Luffy meio que chegou nesse ponto De, de radiar um, De estar liberando um poder tão forte Tão forte de hack De despertar, ou enfim, o que for Que o Kaido Aparentemente, o primeiro e segundo achou que ele tava morto. Algumas pessoas também acharam. E Zunisha só viu esse poder na... em Joy Boy. Tipo, caralho, eu só vi essa liberação de energia tão forte no Joy Boy há tantos anos na minha vida. Tipo, eu nunca vi alguém conseguir liberar tanta
1: energia assim. Eles estão deixando <risos> a gente sonhar. <risos> É porque, repetindo o que eu falei, é, eu não gosto dessa, dessa ideia do... Tipo, meu negócio... Tipo, eu entendo a indignação de predestinação, apesar que eu acho que um mangá desse shonen que o personagem fala que ele vai ser o rei dos piratas e claramente vai ser o rei dos piratas, o conceito de predestinação é uma das minhas preocupações, mas eu realmente não gosto do, do luffy de todas as pessoas perder a agência dele. E aí, se for realmente ele só ultra-power-up e ele tá tão power-up que ele vai ser a nomenclatura Joy Boy e é só tipo, um, sei lá, o um Gear 666 Sei lá que porra hum. foi essa Eu acharia de boa, eu tô curioso
0: Como eu falei antes, eu não acho que o Huffy vai, vai perder a agência né? Eu acho que seria jogar muito trabalho fora eu, eu, eu sinto que o Oda é muito consciente do que ele tá fazendo Pra fazer um negócio desse, sabe? Por isso que eu argumentei tudo aquilo De que é o conceito do que, de que personagem o Huff é, essa coisa da libertação e tudo, que são temas que correm não só pelo Ruff, mas ele é o, o porta-bandeira disso, né, na narrativa. É, querendo ou não, é sobre ele, né? É sobre ele se tornar um rei dos piratas. E se tornar um rei dos piratas tem a ver com essa libertação dele, do mundo, de tudo mais. Mas dele não se encaixar como esse personagem que é, foi colocado como o grande salvador, né? E... Que nem quando fizeram aquela comparação, assim, de ele ser um herói, né? Um herói para as pessoas, um herói para o povo de algum reino que ele libertou. E ele dizer, não, cara, eu sou um pirata. Tá? Eu quero roubar a carne para mim, eu não quero distribuir a carne para as pessoas, né? Que é como ele entende, como, como ele define o conceito de herói versus o conceito de pirata. Uhum. Então... Eu, eu ainda acredito muito que o Oda consegue subverter, né? Eu acho que é tudo um grande red herring, na verdade. O Oda tá jogando um verde retado com esse negócio de joy boy, na verdade, para depois subverter. O que é um red herring? É uma é uma coisa que é colocada na história ou no argumento, ou no texto, para te distrair, para dizer assim, ah, você é, é isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. É o joy boy, Ruff é o joy boy, mas para de, chegar joy depois boy, não é? sei isso. É.
3: Ainda mais com esse finalzinho aqui, né? Que a, a onomatopeia de riso, aparentemente é Nika também, né? Sorriso e risada. Sim. Aí a gente volta lá, Nika, o Deus do Sol, a dancinha do, do Luffy com os lobos em Skype. lembra a história
2: de Nika a gente que.
3: Ah, o Rus Ruz falou pro. na luta contra Jinbei, né? O uhum. grande babu, paizão, né, da, do time. Quando ele foi preso pra Impel Down, né? Depois de ter pe, é, perdido a fruta pra, pros Trunks, né? Ele conheceu um maluco que dizia que se você rezar para um deus Nika, você poderia ser libertado. Só que é um deus que quase ninguém conhece. E você teria que orar para ele, Tá sempre sorrindo, algo do tipo. E ele não acreditava. E de repente, esse maluco desapareceu. Assim como outras pessoas em Peldal que acreditavam ne nesse deus. Aí a imagem que aparece do desse Nika, né, num balãozinho, é um maluquinho com uma sainha de palha. Parece um curupira, só que hum. com o pé certo para hum. frente. <risos> Que remete muito ao, ao, à silhueta do Luffy lá em Skypiea, dançando com, com a galerinha em volta da fogueira, depois de ter uhum. derrotado o Enel.
1: E que eles reagem igual também, quando vem Eles é, ficam achando é, bizarro. É, é eles reagem muito
0: igual. Né? O, esse, essa silhueta de Nika, a ideia de seu dolo, o fato de que o pessoal que é escravizado pelos, pelos Tenryubito, eles são marcados com a, com a marca né, dos dragões do, do, do celestiais, e aí tem um... Teve o bando do, do Fischer, o Fischer
3: Tiger, Fischer Tiger, né? é, que são as do
0: sol. Colocou a marca do sol, ele foi uma, uma, um símbolo de libertação. Então tudo, tudo tá meio conectado, assim. A coisa do amanhecer do mundo, o sol...
3: É, Skype a gente tem... Eles falam muito do deus do sol, que tanto que quando eles chegam lá, eles estão no altar de sacrifício pra deus do sol. A gente tem também o Pedro, que diz que o Luffy é, vai levar o mundo um novo amanhecer em direção ao sol. Tem mais o quê... Tem a Madre Carmel, é uma outra personagem de um outro nicho específico, né? Que fala sobre o Deus Sol também, ela fala pra fazer oração pra ele. Então, tipo assim, essa pedra tá sendo cantada há algum tempo já, né? E agora o Oda tá
1: juntando algumas coisas. É que eu acho que são duas coisas também. Que uma é que, acho que até antes... Porque, tipo assim, tem tanto detalhe que uma coisa que a gente não pode nem criticar, quem não gostou, é falar que isso foi jogado do nada. Tipo, tá muito... É coisa desde o início do mangá, se duvidar. Mas eu acho que, enquanto não tinha uma coisa muito clara do Luffy, é que ele é muito força da natureza, assim. É tipo... Óbvio que ele é o, o personagem principal, assim, então ele vai sempre ter sucesso de alguma forma assim, ele vai ter um sucesso no final mas ele é tipo é muito além do nível das pessoas, e já tinha isso da fruta dele, a fruta dele já era especial naquele início antes de ter toda essa ideia de ser uma outra fruta também, já era um expor na época tipo, que ele se levava a sério a arma, essas porras assim, e, tipo ele cagava hum. pra isso, ser inimigo natural do Enel, essas coisas assim
3: e no então... início do One Piece também, quando a gente via a economia, todo mundo ficava, caralho ele tem uma economia, era uma coisa totalmente bizarra e depois, sei lá, da grande line, a gente vê que a cada esquina você encontra um sorriso de Sim, sim,
1: sim. Eu tô dizendo que, mas é tipo, desde o início, ele já é uma coisa pra ser reconhecida. Uhum. Ele já é um negócio imparável, assim. Então, aí, por isso que acho que não me incomoda tanto essa coisa de predestinação. Tipo, tanto faz se, se ele for, assim. Tipo, tem, tem toda a parte do D, tem toda a parte do, do Dragon, tem toda essa parte... É, da família, tanta coisa assim e da história perdida é, eu já imaginava isso há muito tempo já de ser alguma coisa assim, só que agora é, esta, é, como é que eu posso dizer tá tipo tá escrito assim, que é mesmo. É
0: outro Mas, nível também, né assim, essa coisa de Nika e Joy Boy ainda, é, é ainda mais essa, é. essa questão.
1: Mas que eu acho realmente já é uma coisa delineada há bastante tempo, e é aquela coisa, pior que o Oda pode fazer ainda melhor do que muita coisa que eu ainda leio hum. inclusive, então tipo, não é uma besteira dessa que hum. vai me fazer parar de ler Não, diga, eu não, fiquei diga, pensando
2: diga. nessa relação do riso, né é o Joy Boy, né? O Garoto Alegria O Nika Nika é uma onomatopeia Pra, pra sorriso Surriso. O Loftail, né? H H que é... Seria tipo um, um conto Engraçado, né? Alguma coisa do gênero O conto da risada É, é curioso isso É claro que a gente sabe Que o Luffy é um personagem Que sempre foi risonho a vida inteira Mas interessante ver Como essas figuras São ligadas à libertação, né?
3: E se a gente lembrar Desculpa te cortar Mas que eu lembrei agora Aquele amigo gigante Da, da Robin Que sim. salvou a vida dela hum, que Sim, o Saul o sal, ele também tem um D no nome. Salva ela e fala pra ela sempre rir quando ela estiver num momento assim difícil, alguma coisa. Porque o riso ajuda, ele fala uma parada ah, assim.
2: Me peguei pensando nisso agora. Tipo, como o riso é um símbolo de libertação, assim. o sol, né? Pô, ilumina o ambiente. É bacana, achei bonito. Brabo, é brabo. Sorriso
3: luminoso, né? Você fala pra pessoa, nossa, a pessoa fulano tem um sorriso luminoso.
0: Seu sorriso tão resplandecente. Não.
2: E as essa música é muito boa. É, só, é, só a, a música, música também. também. Deixa eu é. É,
0: porra, ele não tava falando de, da, da minha cantoria, não. Mas sim, é, eu queria comentar uma coisa também, pra além de todas as teorias e tudo mais, que, enfim, é uma teoria também, mas é outra, outro ponto. Que diabo é esse despertar, né? Assim, a gente tá vendo. Gosma <risos> Luke Luflo... aquele,
3: aquele maluco do do Flamingo lá, que, vi, que tinha a ah, no, da meleca.
0: Ah, no... <risos> não é Joy Boy, não, porra. É aquele cara que tava com eles no navio. O, o cara que seguiu eles, o cara que comeu a fusa do Pan. Ah, é Joy Boy, não. Ele que é Joy Boy?
2: <risos> que bom, maluco. É bom. A gente cantou a pedra de qual é a verdadeira fruta do luxo. Alguém quer falar?
0: Fala do é Latrix. Faça as honras. <risos>
3: Látex, látex no O Luffy vai virar baioneta aí. Né?
1: Velho, Luffy bundudo, velho. Vai ser massa. <risos>
3: Luffy bundudo. Cadê a figurinha dele de shortinho fazendo trava na pose? De
0: fato, é uma, é, uma, é uma coisa, é uma parte do corpo, assim, né? Que ele não usou em nenhum golpe, né? Ele pode inflar a bunda e, e pra, ouvi botar ouvi o látex por Deus, cima. Dá uma surra de, de
1: bumbum no Kaido. É sério? Ele nunca deu um ataque de bunda? Acho que não. Eu tinha a impressão que ele já tinha dado uma bundada em alguém.
0: Depois ele é dá um pau de feito
2: Procura. mal, né? Cai assim com a bunda Sim.
0: <risos> aí sim. Vão, vão... Vão sexualizar o Ruffin. Vão para de sexualizar as mulheres e sexualizar os caras aí também. Acho que é isso que vai salvar o Brasil. A gente encerra aqui? <risos> Eu acho
3: que é isso que a mundo muito Nossa, <risos> <risos> O Ruffin é uma grande gostosa também. De shortinho.
0: <risos> ai, ai. Nessa nota a gente termina o programa.
1: <risos> ai, ai. E a gente vai sofrer Fudidamente agora Com essa semana de intervalo Que vocês veem, né Eu falei que eu não queria Que tivesse, teve Eu sou muito pé frio, velho
3: Ah, mas isso já tava óbvio, cara é. Três semanas direto Ia dar um intervalo Da outra vez também foi a mesma coisa O Oda meteu três capítulos direto E ah, a gente velho, teve a uma semana eu de intervalo
1: três, tá
2: ligado? O Oda tem que parar,
3: né? <risos> ah, o cara tá até usando imagem repetida do capítulo. Ele tá cansado. Né? Capicola,
1: né? Mas é isso, gente. Como de praxe, vocês podem ouvir a gente nos mais variados feeds, no Spotify, no Apple Podcast, ou onde for mais prático pra você, o aplicativo que você quiser. Vocês podem encontrar a gente lá no Twitter, no Poneglyph Hill, e a gente vai ter essa pausinha, né? De uma semana, vamos morrer na expectativa. Ela, ela morreu jovem, né? Programa
0: especial de <risos> Bleach semana que vem. É, que
3: é, Antes da gente se despedir, eu queria falar, deixar um recado aqui para os ouvintes. Que existe um outro podcast chamado Road Poneglyph. Uma galera massa também que fala sobre One Piece. Aparentemente eles fazem review igual a gente, né? A gente encontrou recentemente, né? Sem querer, no, no Twitter, viu esse perfil. E eu acho legal a gente deixar aqui compartilhando né o trabalho da galera que... Como a gente já sempre fala da, da One Piece Sets, né? Que é a nossa referência do Brasil, de trabalho de One Piece. A gente já comentou algumas coisas. É legal ver que tem outras pessoas fazendo esse mesmo trabalho, né? Cada um com a sua opinião, né? Todo mundo gosta de conversar com seus amigos de, de algo que é gostoso, né? De um anime que... E de One Piece é meio difícil a gente vê, Na verdade, podcast sobre animes com review no Brasil, pelo menos eu... É difícil encontrar alguns, né? Ainda mais de One Piece. Só, eu só achava que existia... Né, tirando o nosso, né, que a gente fazia no feed do Maratona, depois passou pra cá, era só do One Piece Es Fora a galera no, no YouTube, que eu sei que sempre fazem, mas podcast em si eu nunca tinha visto. Então fica essa dica aí pra Bacana, vocês. Boa.
1: Bacana, boa. E é isso, a gente se despede então e até daqui a umas duas semaninhas. É. Bye, bye.
3: Tchau,
2: galera. Tchau. Bye, bye. Usem máscara, não caiam nessa dica que não, tá? acabou, não.